0: 他是明朝十月天子，在位短短十个月，让明朝达到顶峰。他就是明仁宗朱高炽，人治天下，是被世人低估的明君。朱元璋和朱棣都无法超越他的高度。他是如何开创大明盛世，如何把朱元璋和朱棣甩在身后？木鱼来给大家讲讲这位大明盛世的开创者。公元 1,378 年，燕王妃诞下一个大胖小子，朱高炽出生了。名字是朱元璋所取，朱元璋很看重这个孙子。朱高炽的母亲是开国元勋、魏国公徐达的长女。徐达长女一出生，朱元璋就一直惦记着，希望和徐达结为亲家。朱棣十六岁那年，徐达的长女成了燕王妃。朱高炽是朱棣的长子，也是嫡子，前途光景大好，此乃明日之子。但是父亲朱棣只是一个藩王，朱高炽最多也就是一个燕王世子。基本上和皇位无缘嘛。虽然朱高炽是嫡世长，朱棣并不是特别喜欢这个长子。朱棣有三子，分别是朱高炽、朱高煦和朱高燧。朱高煦最像朱棣，喜欢骑马射箭，也是朱棣最喜欢的儿子。长子朱高炽不喜欢舞刀弄剑，只喜欢诵读四书五经。朱高炽出生时本来就比平常的孩子重，又不喜欢运动，导致身体非常肥胖。本来就不喜欢他的朱棣，心中愈加不喜了。但是依照古代的嫡长子是袭制，朱高炽是顺理成章的燕王世子。公元 1,398 年，明太祖朱元璋驾崩，按照惯例，亲王都要回来奔丧。建文帝朱允文出了幺蛾子，刚刚继位的朱允文地位不稳，怕皇叔回京推翻他。虽然历来有很多这样的例子，但是他也太不自信了。皇叔们怀着急切的心情赶回吊唁，他倒好一道圣旨：藩王不许回京，必须待在自己的封地。他不这样做，至少叔叔们还想不到谋反。朱允文聪明反被聪明误，皇叔中就属朱棣最厉害。这波操作其实已经激怒了朱棣，想要谋反，现在还不是最佳时机。朱棣即使在悲痛也没有办法，只好派三个儿子代替自己回去。帝王家有斗不完的心机。辅助建文帝的大臣开始煽风点火，他们建议朱允文趁这个机会削藩。之前下旨已经得罪了，不如永除后患。朱棣在所有藩属国中最强大，只要除掉朱棣，忧患就除掉了一大半。朱棣远在封地，但是他的三个儿子在京城：朱高炽、朱高煦和朱高燧，就是朱棣的突破口。皇宫上下到处都是眼线。消息很快传到了徐辉祖的耳中。徐辉祖是徐达的长子，是朱棣三子的亲舅舅。徐辉祖见到建文帝，并不像其他舅舅一样护着自己的侄子。他的建议让木鱼都大吃一惊：处死朱棣次子朱高煦。你没有听错，这是原话。不知是徐辉祖怕引火上身，还是这就是最好的解决办法。徐辉祖认为朱高煦此人凶悍毒辣，如果现在不除，将来必成大患。预言家上线了。朱允文不仅没有听取辅臣的建议，徐辉祖的建议也没有取，因为心软，将朱棣的三个儿子，一个不少的全部放回，这就是放虎归山。三兄弟回到封地后，朱棣没有了后顾之忧，开始准备谋反大业。朱棣精心策划，一年后发动了靖难之役。朱棣带着两个小儿子出征，留下长子朱高炽镇守封地。这次建文帝不得不削藩了。面对强大的皇叔朱棣，建文帝也不是毫无准备。朱棣带大量军队攻打南京，只留下五万兵马给朱高炽。建文帝见朱棣防守空虚，派李景隆率五十万大军攻打朱高炽。朱高炽面对比自己大十倍的军队，并没有弃城而逃，但是要怎样拖住五十万大军呢？肯定不能硬碰硬，那就智取。北方地区冬天非常寒冷，而且昼夜温差大。晚上只要在城墙上泼上水，早上起来就是一层冰，冰面巨滑无比。李景龙的军队根本无法靠近城墙，更别说攻打了。这样下来，朱高炽为朱棣回防争取了时间。等到城外的兵都化了，李景龙也等来了朱棣。朱棣从宁王处借兵，迅速返回。李景龙的大军瞬间被冲散。他的军事能力本就不高，建文帝还偏偏派他出兵打仗，这不是为难人吗？都说建文帝不会用人，这也是他被篡位的原因之一。本来是一盘好棋，却输在用人上。万人守城的奇迹出现了。朱高炽果然不是一个寻常人。建文帝的计策失败被计划失败比计划开始执行。朱棣不好对付，建文帝想到了他的长子朱高炽，他给朱高炽写了一封招降信，如果朱高炽愿意归降朝廷，就封他为燕王。这是一个离间计。真实的目的是想让朱棣父子互相残杀，他好乘机钻空子，一举将朱棣拿下。朱高炽一下识破了建文帝的计谋，寄来的信直接就转给了朱棣，碰都没有碰一下。这时朱棣身边的人开始谗言朱高炽。这时建文帝寄给朱高炽的信也原封不动的到了朱棣手中。朱棣看到书信后。才知道儿子的一片忠心，朱高炽的孝心可见。就算是这样，朱棣也从没有完全相信过他的这个长子朱高炽。可以说，在他父亲这里受尽了委屈，靖难之役一打就是四年，打仗是要花钱的，会耗费大量的财力物力。军队如果想要取胜，后方供应必须要稳定。虽然在前方打仗的朱棣和朱高炽的两个弟弟，但是朱高炽功不可没。朱棣和在外拼杀的儿子不仅是父子，更有着过命之情。长子朱高炽在后方支援，自然没有军功振奋气势。人们只会看到第一个攀上城楼的士兵，不会记得士兵手中的钢刀是谁送来的。靖难之意打到南京城下，朱棣久攻不下。为了尽快攻下南京城，朱棣想了一个激将法，激将的对象是朱高煦。他用朱高炽的位子激励朱高煦。效果简直不要太好。朱高煦带领一支部队玩命拼杀，终于杀出一条血路来，朱棣才顺利攻进南京。建文帝朱允文早已下落不明。公元1402年，朱棣即位。朱棣登上皇位，朱高炽为燕王世子，并没有马上成为太子。朱棣还在两个儿子中摇摆不定，一边是嫡长子朱高炽，一边是立下一等战功的朱高煦，很难选择呀。最终。朱棣从自身利益出发，朱高煦最像自己，立次子为太子不是最好的选择，和徐辉祖对建文帝说的一样。朱棣也发现朱高煦过于凶悍，此人将来不好掌控，还有可能危及到自己的皇位。朱棣觉得他并不是太子的最佳人选，再加上嫡长子继承制的影响，朝中立太子的风向都偏向朱高炽。朱高炽被立为太子，随后。朱高煦被派去镇守边疆，他既不服气也很纳闷。朱高煦觉得太子之位非他莫属，一定是拿错剧本了。他质问朱棣，为什么突然变卦？朱棣却是装傻。朱高煦没有得到任何答案，皇帝之命不可为，他还是乖乖去了边疆。人虽然走了，誓不罢休的心还在京城。朱高煦在朝堂中安插自己的亲信，常常给朱棣和朱高炽使绊子。朱高炽虽成了太子，但是尚有猜忌自己的父皇，外有陷害自己的弟弟朱棣的太子，着实不好当。权力都在皇帝手中，朱高炽从来都是小心翼翼。直到公元一千四百一十年，北方游牧民族经常侵扰明朝边境，朱棣亲征北漠，无暇顾及朝中，朱高炽才有机会监国。凡事都喜欢留一手的朱棣，怎么会放心将政务全部交给朱高炽呢？当然不会，他把最重要的兵权握在手中。朱棣好喜大功，经常出征。他一出征，朱高炽就监国。二十年的太子生涯中，朱高炽监国多次。他不仅要管理好朝堂内外，还要应付朱棣的猜忌。朱高炽是一个非常称职的太子。他监国期间，真正为百姓做实圣，虚心向大臣学习，朝堂上下都是称赞。由此，太子是大明之福。明成祖朱棣时期，大部分政绩都是朱高炽创造的。朱棣第五次征战漠北返程途中病逝了，朱高炽顺利继位，摆脱了父亲朱棣的阴影。朱高炽终于可以大展拳脚。第一件就是放出被朱棣关押在牢中良臣。朱棣不仅猜忌自己的儿子，朝中大臣无论奸良都疑心深重，很多良臣都被无辜关押。朱棣常年打仗，百姓赋税沉重，郑和下西洋更是让明朝雪上加霜。国家发展还要看百姓。朱高炽以民生为重，发款赈济灾民，减免赋税，真正做到了为百姓谋幸福。朱棣一生好大喜功，制定了一系列政策，这些政策都是压榨百姓的条款。如果继续使用，大明王朝恐怕命不久矣。朱高炽废除这些政策。朱高炽不仅减免赋税，还大开国库，向百姓提供粮食，是一个爱民如子的君王。朱高炽的一系列做法很快就发挥了作用，明朝很快就恢复生产，社会经济快速发展，国力强盛，百姓幸福。仁宣之治的盛景在明朝出现。朱高炽不仅爱国爱民，在朝堂政治方面，他选贤举能，虚心听取意见，朝堂一片祥和之气。纵观历史。应该只有宋仁宗可以和他相提并论。朱高炽改革明朝内阁，赋予内阁成员参政权和票拟权，太良臣管理内阁，内阁的运转大大促进了明朝的发展。朱高炽还是太子的时候，政务繁多，再加上朱棣的压迫，整天在高压下工作，身体本就肥胖，登基之后身体一天不如一天，十个月后就驾崩了，享年47岁。实际掌控大明的时间就只有登基后的十个月，在短短的十个月中，朱高炽励精图治，尽心尽力，没有过丝毫的懈怠，把大明治理的车水马龙，一片繁荣景象，为大明规划出一条新的航线。他的盖世奇功经得起历史的反复检验。朱高炽的去世，明朝上下悲痛万分，一代明君就此陨落，还没来得及好好看看他开创的大明盛世，就这样离开了。朱高炽去世后，嫡子朱瞻基继位。朱瞻基为朱高炽定庙号为仁宗。历史上以人为庙号的只有四位。朱高炽一生勤俭朴素，为国为民，面对父亲，永远把孝心放在第一，是一位难得的仁爱皇帝。此乃实至名归。朱元璋虽是大明的开国皇帝，灭元朝，建立大明，功绩卓越，让百姓逃离了元朝的腐朽统治。但是上台后的朱元璋血洗明朝大臣，政令十分血腥残酷。到了明成祖朱棣，朱棣生性好战，四处征战，边疆得到了一定的安宁，但是在国内建设上没有太大的成就，百姓为征战承受了太多。可以说他是一位自私的皇帝。朱高炽没有朱元璋的朱棣的卓越军功，但是百姓更需要的是朱高炽这样的皇帝。朱高炽的高度是朱元璋和朱棣无法超越的。仅用十个月的时间，就把朱元璋和朱棣远远地甩在了身后。如果向天再借几十年，朱高炽的政绩一定会再上一层楼。